0: ברוכים הבאים לפודקאסט של טכנו.איי.אל. התוכנית בה אנחנו מביאים די-ג'יי מקומיים לשיחה על תקלות, השראה והסצנה המקומית. היום נמצא איתי אדם טן. הוא די-ג'יי מיומן שפעיל כבר למעלה מעשור. הספוטיפיי שלו עומד על 40 אלף האזנות בחודש, והטריקים שלו מגיעים לטופ-10 של ביטפורט באופן קבוע. לאחרונה הוא הקים לייבל משלו, תחת השם מכבי האוס, ולמעשה הוא אחד התקליטנים העסוקים בעיר.
1: סוג של צבע חדש בעצם, בעיקר לקחת מהעולם של הטראנס למוזיקה של האוס וטכנו. וזה גם הסאונד עכשיו שאני בעצם מפתח uh, במכבי האוס, uh, כי באמת היה פה כמה שנים ועדיין יש את הכיוון שהוא יותר של השפעות של רוק רול ואינדי דנס. בשיחה
0: היום, אדם ואני דיברנו על האיפי האחרון שלו בלייבל של סולומון, דיינמיק. מי הדי-ג'ים שהשפיעו עליו לאורך השנים? ומה הוא מייעץ לאנשים שרוצים להיכנס לחיי הלילה? בואו נתחיל. היי אדם. אהלן. תודה שהגעת לפה היום. ספר לי, מה המקום הראשון שבו תקלטת? Uh,
1: אז הפעם הראשונה שתקלטתי, האמת שזה דווקא אחלה סיפור. Uh, אני הייתי בן 17, הייתי כזה משחק בווירטואל די-ג'יי. Uh, באותה תקופה הייתי שומע טראנס, וכזה הקלטתי סט במחשב, ממש... בצורה הכי חובבנית שיש, העליתי אותו לאיזה פורום. זה היה תקופה של פורומים. התקופה של פורומים, לא היה פייסבוק עדיין.
0: מייספייס,
1: מה היה? אני לא זוכר איך קראו לזה, אבל היה איזה פורום של בילויים כזה, ומפה לשם זה התגלגל, ואיכשהו כזה נסגר לי לתקלט... כזה ב-comfort 13, זה גבול. היה אחלה מועדון, לנגן שם את הסט סגירה כזה של הטראנס. אה, בוא נעשה ולא נגעתי בחיים שלי בפלטה לפני זה נטו שיחקתי במחשב, בתוכנה, וכזה ממש באתי עם שתי דיסקים כזה, ועם תוכנית כזה להעביר בין קטע לקטע, וזה לפני שנגעתי בפלטה בחיים שלי, <laughs> אני פשוט הגעתי למקום, ידעתי איך לוחצו, כאילו... ידעתי לפי התמונות איפה לוחצים פליי, סטופ, זה. Uh, מחזקתי יפה למשך שתי קטעים, בקטע השלישי לחצתי סטופ. מה, אתה רציני? כן. <laughs> לא מאמין <laughs> לך. נשבע. <laughs> <laughs> וזהו, ואז התגלגלתי והמשכתי, בהמשך קניתי פלטה והכל, אבל uh, uh, כן, התקלוט הראשון זה היה לי חוויה, זה גם היה מועדון uh, די גדול, עכשיו הוא כבר לא קיים.
0: כן, אני זוכר אותו.
1: ו... זה היה אחלה התנסות.
0: זה היה שהיית מנגן בעיקר טראנס וכזה? זה היה ממש תקופה
1: שרק כזה הורדתי קטעים למחשב של טראנס ושיחקתי עם וירטואל די-ג'יי. זה עוד לפני שהיה גם קונטרולרים, זה היה כזה תקופה של רק מי שיש לו פלטה הוא מתקלט, ועוד לא היה לי פלטה. וזהו, זה התחיל שם ובעצם התגלגל. ואיך הגעת לנגן בקומפורט?
0: היה מישהו שכזה הוביל אותך
1: לנגן? פרסמתי סט שלי, סט טראנס שלי בפורום, ואז פשוט זה התגלגל, מישהו אהב את הסט, ודיברתי איתו, והוא סידר לי לבוא לנגן כזה את הסט טראנס בסוף המסיבה.
0: סיפור גדול. כן. אז איפה היית נחשף למוזיקה בתקופה ההיא?
1: האמת שבתקופה ההיא, שוב, אני הייתי אז בטראנס, אז כאילו זה היה סצנה אחרת, היה את המייספייס, שזה היה מאוד חזק, כל אמן כזה, כל ההתנהלות שלו הייתה במייספייס, וגם היה כמה פורומים כזה של מוזיקה, והיה גם ביטפורט, תכלס, וזהו, אתה כזה עוקב אחרי אמנים שאתה אוהב, אתה רואה מה הם מנגנים, אתה... מי ש... מי ש... זה מין כזה חיידק כזה של איסוף מוזיקה, שכל מי שהוא די-ג'יי כזה, יש לו את זה, שלדעתי לפחות, שזה פשוט, אתה יכול להיות כמה שעות על המחשב, רק לשתת בין קטעים, וכאילו זה לא... אתה יוצא להרפתקה. אתה יוצא להרפתקה ואין לזה סוף, כאילו, זה משהו שאתה שהוא... עושה אותו על אוטומט, והוא פשוט...
0: איך הדברים השתנו מאז? איך הדברים השתנו מאז? לצרוך מוזיקה ולאסוף אותה.
1: היום, האמת שזה, תכל'ס זה לא השתנה כל כך הרבה, בסוף אני מרגיש שהצורות העיקריות של לצרוך מוזיקה זה לראות מה די-ג'יים אחרים שאתה אוהב מנגנים, בתור די-ג'י, עדיין ביטפורט ונוסף לזה יש את כל הפעילות באינסטגרם, ספוטיפיי, סרטונים ביוטיוב. כאילו, מרגיש לי די דומה סך הכל, כאילו, וואו. זה לא שאנחנו מדברים על איזה 30 שנה אחורה שהיה רק uh, מוזיקה בתקליטים ומשהו כזה. כן. אגב, יש לי התוודות, אני uh, בחיי לא קניתי תקליט. בחייך? יש לי, אני מחזיק אפס תקליטים, חוץ משתי תקליטים עם uh, מוזיקה שלי שהשתחררה עליהם. Uh, יכול להיות קצת מפתיע, אבל... Uh, בוא נגיד שתמיד פחדתי תה, ללכת לכיוון הזה, וזהו.
0: אנחנו מאוד מעריכים את הוידוי הזה, אדם. תודה <laughs> 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 שבחרת. אני אמנם קונה
1: הרבה מוזיקה בביט פוד ובבנט קאמפ, כן. אבל יש לי אפס תקליטים.
0: זה סבבה, האמת שמה שהכי הפתיע אותי בתשובה שלך עכשיו זה שכאילו, אתה באמת נחשף למוזיקה כמו... כמוני כמוך, כאילו כולם מחפשים... המוזיקה החדשה מגיעה אליהם דרך אותו דבר, זה אינסטגרם ויוטיוב, ואתה עוקב אחרי הדי-ג'ים שאתה אוהב, וזה אין כאילו באמת טריק בספר. אני חושב שפשוט מה שמשנה די-ג'י מדי-ג'י לדי-ג'י זה באמת הטעם המוזיקלי שלו והיכולת לבחור, לזהות את הפוטנציאל הזה בטרק.
1: כן, אני מסכים. אני חושב שמה שספציפית מייחד... אותי זה שאני מחפש מוזיקה לרוחב, אני פחות מנסה לחפש מה חדש, מה חם, מה עוד לא ישתחרר ואנשים מאוד רוצים לנגן. אני מקפיד דווקא כשאני מחפש מוזיקה, לחפש בצורה מאוד רחבה ולא תלוי ז'אנר וגם לא תלוי תקופה. זאת אומרת, לדוגמה עכשיו מצאתי כל מיני קטעים בכלל מסביבות 2010, כל מיני קטעים של אלקטרו כזה, והם נשמעים לי... Uh, הרבה יותר uh, רלוונטיים ועכשוויים מהרבה דברים שמשתחררים עכשיו. ובעצם בצורה הזאת של דווקא לחפש מוזיקה, uh, ל, כאילו לרוחב, ולא דווקא את, ה, את הדבר הכי חדש והכי חם, uh, אתה יכול למצוא טרקים שאתה אומר, אוקיי, uh, okay, זה קטע שאני עכשיו יכול לנגן אותו לנצח, כי הוא פשוט עבר מתחת לרדאר ואף אחד לא מכיר אותו. ו... והוא גם לא תלוי ב... בזמן, כי זה לא משנה, הוא כבר השתחרר מזמן, אף אחד לא שמע, או שכן שמעו. לעומת uh, די-ג'יי מתחילים, שמאוד מחפשים את המוזיקה הכי חמה עכשיו, אבל בעצם, uh, אתה יודע, אתה מנגן משהו ואז כולם מנגנים אותו, אז כבר אין לזה שום איזה אופי, זאת אומרת...
0: לגמרי, אה, וזה גם הופך את הסטים שלך להרבה יותר מעניינים, שקיים בהם כן. טווח גדול של זמן. אז אתה בעצם יוצא מגיל 17, אמרת, שזו הייתה הפעם הראשונה שתקלטת. כן,
1: okay, אז בגדול, המסלול שלי הוא קצת שונה, אני קצת אספר עליו. Um, אני מגיל 17 באמת התחלתי לתקלט, הייתי מנגן טראנס באותה תקופה, עשיתי את זה למשך די הרבה שנים. Uh, במקביל גם התחלתי ללמוד, עשיתי תואר. במה? בהנדסת תעשייה וניהול. Uh, עבדתי קצת uh, בעולם ההייטק, ואז בגיל 27 נפל, לא נפל לי האסימון, פשוט uh, הקריירה התקלוט שלי התפתחה בצורה מאוד uh, יפה, והרגשתי שכאילו בא לי דווקא רק להתמקד בזה, וגם הרגשתי ש... זה זמן טוב להתחיל כאילו לנסות ליצור מוזיקה, כאילו, כי עד אז הייתי רק מתקלט, רק אוסף מוזיקה, שזה אומנות אחרת לגמרי מהפקה.
0: הלאה, לא ידעתי את זה.
1: כן. הייתי תמיד, אתה יודע, חשבתי כזה שהפקה זה אנשים שמגיל צעיר יש להם את זה, ומגיל 12 הם כבר על מחשב, ו... שזה לא העולם שלי, ורק בגיל 27 הדעה שלי השתנתה. וזהו, ועזבתי את העבודה. התחלתי ללמוד הפקה, התעסקתי בזה פול טיים, כאילו, מהבוקר עד הלילה. אה, מאוד אכפתי את זה, וכבר אחרי שנה התחלתי לשחרר מוזיקה, וזה, כן, זה התפתח די מהר.
0: מגניב מאוד. כן. אז בעצם הסצנה בהתחלה... הייתה מאוד שונה כשהתחלת לצאת לבין התקופה שאנחנו מדברים על זה שהתחלת לקחת את זה ברצינות, שזה, מה, לפני חמש שנים?
1: לפני ארבע שנים. אני לא
0: מתכוון ברצינות, אני מתכוון שפשוט התחלת להפיק. כן.
1: Okay. כן, um, okay, היה סצנה מאוד שונה אז, um, יותר מבחינת רגלים תרבותיים, לא היה אז יותר כל הקטע של פלשים וצילומים, וזה היה פשוט יותר uh, מסיבות. <laughs> Um, זה היה תקופה מאוד יפה גם של הבלוק באותו זמן, uh, כזה קיץ שכל שבוע הם היו מביאים איזה אמן גדול, ופשוט uh, אני זוכר את עצמי גם uh, בתור בליאן, זו תקופה שהייתי כאילו יוצא מלא, והיו uh, מסיבות מאוד טובות. כל האמנים שהיום הם uh, ממש כזה... מולטי גדולים פה כזה ועושים הפקות ענק, הגיעו אז לבלוק כזה שבוע אחרי שבוע והייתם סיבות מאוד אה, יפות ומוצלחות. אה, לקחתי משם גם מלא השראה אה, בשביל התקלות שלי, הייתי פשוט עומד מאחורי די.ג'ים שאני ממש אה, אוהב ורואה, פתם, פשוט רואה אותם מנגנים כל הלילה ומבחינתי זה כאילו היה כזה נתן לי את סוג של שיעורים כזה לתקלוט. כי ידעתי לתקלט לפני זה, אבל uh, זה קצת שינה לי את הצורת הגשה וחשיבה, ומאוד כזה השפיע עליי אחרי זה. זהו, היה, גם אז הייתה סצנה שהייתה מאוד חזקה, אבל זה היה מאוד uh, uh, בתל אביב בעיקר. מה שהיום זה הפוך, היום הסצנה, בפר... אני, ככה אני מרגיש לפחות, שהסצנה בפריפריה... Uh, מאוד מאוד חזקה, והמוזיקת מיינסטרים uh, היום, זה בעצם כמעט כזה רק האוס וטכנו, שפעם זה היה, uh, לא יודע, EDM, היפ-הופ, <laughs> דברים כאלה. EDM- מזרחית
0: כזה באותו סט.
1: והיום uh, פשוט הסצנה בפריפריה מאוד מאוד חזקה, וזה לא היה ככה פעם, זאת אומרת, לא היה לי רוצה לנגן במקומות כמו אשדוד, טבריה. קריות, חיפה לא היה באותה צורה, והיום זה פשוט די הפוך דווקא. כשאתה הולך למקומות האלה, אתה
0: מנגן רגיל כמו שאתה היית מנגן בתל אביב?
1: בוא נגיד שאני, לי רגישות לקהל, זאת אומרת, אני לא מהדיד ג'י שיבוא ויעשה דווקא וינגן רק לעצמו, אני... ברור שאם הקהל פחות אה, מחונך אה, למוזיקה הזאת, אז אני אקח את זה לתשומת לב בסט שלי, אבל mm. אני עדיין אתבטא בתור אדם טן. זאת אומרת, אני לא אנגן מוזיקה אחרת לגמרי, אני אנגן את המוזיקה שאני אוהב, פשוט אני אתאים אותה ספציפית לסיטואציה. אה, וגם זה... כן, זה, זה מאוד תלוי, זה, זאת אומרת, מוזיקה שמדהימה לקלאב שש בבוקר בתל אביב, לאו דווקא מתאימה לאחת בלילה בחיפה, וגם לא לשבת בצהריים בבאר שבע. אבל אני כן מאוד, כאילו, בוא נגיד שהבסיס הוא דומה, פשוט אני משתנה בהתאם לסיטואציה, אבל עדיין, אני לא כאילו אמכור את עצמי. לא no, אנגן מוזיקה שהיא, שאני לא אוהב, אני עדיין, זה תמיד יהיה במסגרת דברים שאני כן אוהב. אני
0: עף על הקטע הזה שיש באמת טכנו עכשיו טבריה בכל מקום, ושזה כאילו באמת הגיע לכל הקצוות של המדינה. וגם כשהקהל הוא לא, אתה אומר, מחונך, הוא פשוט לא נחשף לזה באותה מידה שנחשפים אליה בתל אביב, כאילו.
1: כן, okay, אני חושב שזה לגמרי משהו חיובי, זה גם משהו שאתה... שאתה לא רואה אותו במדינות אחרות כמו פה, זאת אומרת, יש כל כך הרבה מקומות מחוץ לתל אביב שאתה יכול לנגן בהם, ויש בהם, כשהם צורכים את המוזיקה הזאת, וגם הקהל, שאני אומר לא מחונך, זה כאילו, זה באמת לא דבר רע, כי בסוף הם באים והם פחות ביקורתיים, והם באים מאוד גמר. ליהנות. וגם בפן האישי, הם כאילו, ב, אני בא ואני יותר מקבל שם יחס של אומן, כאילו הם ממש שמחים או מתרגשים שאני באתי לנגן אצלם. לעומת הקהל בתל אביב, שיש לו כל כך הרבה מבחר וכל כך הרבה די-ג'יים, אז הוא פחות, בוא נגיד, לא יודע אם להגיד פחות מעריך, אבל זה פחות מרגש אותו ו... Uh, זה סצנה שונה, וזה לגמרי ברכה שיש את הדבר הזה, ואני מאמין שזה רק ימשיך לגדול בשנה הבאה לפחות, uh, כי גם יש הרבה הרבה uh, יוצרים חדשים שבכלל לא גרים בתל אביב ומפתחים את המוזיקה הזו. Uh, ופעמים הייתי בתחושה שכאילו אתה צריך לגור בתל אביב בשביל להיות חלק מה, מהתעשייה הזאת, ובעצם אם אתה כאילו סוג של מצליח בתל אביב, אז אתה יכול uh, לצאת למקומות מחוץ לעיר, אז היום אתה לגמרי גם יכול לגור מחוץ לתל אביב, ושיהיה לך אחלה קריירה ולבנות את עצמך בתור אומן.
0: להפך, אתה אולי אפילו מביא משהו מיוחד מהפריפריה לתל אביב.
1: כן, וגם אני רואה, אתה יכול לראות כל מיני די-ג'י מהפריפריה שמזמינים אותם לנגן בתל אביב, כאילו פעם זה פחות, זה לא היה נפוץ. זה היה הרגשה שאתה חייב להיות בעיר אם אתה רוצה להתקדם בתעשייה הזאת.
0: מגניב. טוב, אז דיברנו עכשיו על סאונד ועל מוזיקה, אז מה לא איזה רגע השלב לציין, קודם כל, שיוצא לך אי אצל סולומון, בדיינמיק? מגניב מאוד, שמעתי, אהבתי ממש. תודה רבה. אפשר לדבר כמה מילים כזה על הסאונד של תל אביב? יכול לדבר על ה- קצת
1: על האיפי גם, ואז זה... בטח. זה די חופף. רולקוסטר
0: uh, tlv
1: כן. Okay.
0: אז כאילו, הקטע שזה
1: TLV, זה קשור לסאונד שהולך פה בעיניך? אממ... Um... תראה, <קי> יש פה כל מיני תתים של, כאילו, כ- כמה סגנונות פה שהולכים. אני מנסה סוג לבנות איזה כיוון וצבע שהוא קצת שונה, אבל עדיין עם חפיפה. היפי הזה, זה באמת כאילו התחיל מ-Rולר קוסטר TLV, זה טרק שעשיתי, אמן, שהוא, זה מוזיקה שהיא משלמת, בעצם כזה משלבת אלמנטים, אמן, שאני אקרא להם קצת אלמנטים uh, ישראליים, שמבחינתי זה מוזיקה אתנית וזה גם מוזיקת טראנס. כאילו, התעשייה פה מאוד מושפעת מטראנס, כי בסוף זה כאילו סוג של כזה טראנס ניישן. זה פשוט ה-DNA, כן. ומה שאני רציתי, הכיוון שאני רציתי לקחת אליו זה דווקא ללכת לכיוון יותר של האוס, uh, אבל עם השפעות uh, באמת מטראנס ומוזיקה אתנית. Uh, זה התחיל בקטעים לפני, זה כבר שעשינו, גם ב"דה-קווין" שהשתחרר עם עמית טגאמי ב"רבליון", אתה שומע אלמנטים של טרנס, גם בשקם אלקטריקס שעשיתי עם עומרי נקודה, זה טראק מאוד טראנסי. וזה סוג של ההתפתחות של זה, אז... רולר קוסטר TLV זה כזה קטע שעשיתי והרגשתי שהוא סוג של מאוד מתאים פה לתרבות, בגלל זה נתתי לו את השם הזה. ואז נוצר לנו כל החיבור עם דיינמיק, סולומון מאוד אוהב את המוזיקה שאנחנו עושים, כבר מהקטע הראשון שלי ושל עמית ממאנגו הוא כזה סופר תמך בו וניגן אותו. אגב, אני עדיין זוכר, היום זה כבר שונה, היום אני מקבל סרטונים ואני כזה אומר, אה, איזה יופי, הוא ניגן את זה ונחמד. <laughs> וזה כאילו מטורף, כי לפני, אני חושב, שנתיים, שלוש, אני כן. זוכר את הפעם הראשונה שראיתי אותו מנגן את מנגו, ואני כולי כזה רץ בבית, כזה yeah. קופץ ושמח, ואיזה טירוף, והיום כאילו אני רואה סרטונים ואני כזה יופי, מעולה. ו... <laughs> <laughs> um, זה עדיין מרגש, אבל כאילו זה פשוט כזה סוג של השתנה. Um, וכל ה-IP הזה, זה בעצם ארבע קטעים, uh, גם יש לי קטע עם ימגוצ'י שם, <laughs> um, שזה הכל קטעים שהם כאילו קצת האוסים, אבל סוג של צבע חדש בעצם, בעיקר לקחת מהעולם של הטראנס למוזיקה של האוס וטכנו. Um, וזה גם הסאונד עכשיו שאני בעצם מפתח אה, במכבי האוס, אה, כי באמת היה פה כמה שנים ועדיין יש את הכיוון שהוא יותר של השפעות של רוק ואינדידנס, שזה יותר הכיוון של כזה רד אקסס mm-hmm. וכל מה שמסביבם, כן. אה, שזה מוזיקה מעולה, ומה שאנחנו מנסים זה דווקא ללכת לכיוון שהוא קצת יותר האוסי. Uh, אבל שוב, שלא ישמעו שזה האוס, uh, שזה uh, לדוגמה איזה מישהו מדטרויט uh, או ניו יורק, כזה האוס, פרופר האוס yeah. כזה עשה, אלא ישמעו איזה קו שהוא קצת אחרת, כאילו, משהו שהוא, uh, שזה לא נשמע בעצם האוס של מישהו מחו"ל. וזה כיוון שאנחנו עכשיו uh, הולכים איתו עם הלייבל.
0: אהבתי, אז טראנס בתוך האוס, זה מאוד כאילו ה... <אסת> כן,
1: קצת כיוון של uh, כזה פסייקדליק האוס, אבל שוב, אני גם לא, כאילו ז'אנרים זה, זה נחמד, אבל בסוף אתה יודע, אם הקטע הוא טוב, הוא טוב, אין, <אסת> 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 זה לא כל כך משנה, הז'אנר, וגם uh, בגלל שאני בא מעולם של, של תקלוט, אז אני בסט שלי לא מוגבל בז'אנר, אני לא מנגן רק, uh, אתה יודע. מוזיקה של מכבי האוס, או mm-hmm. רק כיוון האוסי, אני מנגן גם אינדי וגם דיפ uh, האוס, ואני פשוט, אתה יודע, קטע טוב זה לא, כאילו, זה לא משנה מאיזה עולם הוא בא. Mm-hmm. אז גם בלייבל אני, כאילו, יש לי איזה קווים מנחים, אבל בסוף, אם יש איזה צבע שהוא מתאים, ו- והקטע הוא כאילו יפה בעיניי, אז, uh, אז כל העניין של ההגדרות של, של ז'אנרים כאילו נזרקות הצידה.
0: לגמרי. אהבתי. אז בואו נדבר קצת על הלייבל, אם
1: כבר הגענו לשיחה זרמה לשם פשוט. מגניב. אז זהו, בגדול הלייבל זה כאילו קרו לי הרבה דברים טובים השנה, והלייבל, אני מרגיש שזה הדבר הכי משמעותי. אז כשהתחלתי את מכבי האוס, באמת היה לי את הוויז'ן של הסאונד שאני רוצה שיהיה בלייבל. וזה התחיל מזה שניגשתי להרבה אמנים, ביקשתי מהם שישלחו לי מוזיקה. Uh, התחלנו עם אוסף שקראנו לו מכבי אולסטאר, mm-hmm. והוא כלל שמונה uh, מפיקים ישראלים. ומה שהיה מאוד חשוב לי, uh, בשונה מלייבלים אחרים, שאתה פשוט שולח להם את המוזיקה, ואז הם אומרים לך כן, כן, לא, לא, מאוד היה חשוב לי דווקא... Uh, לעבוד עם אמנים וכאילו לפתח, uh, לפתח את האומנים, אבל גם שזה יפתח את הלייבל. אז יש הרבה קטעים ששלחו לי ושלחתי להם מלא ביקורת בחזרה. יש אמנים שישבתי איתם על הקטעים ממש באולפן וכאילו שיפרנו אותם ביחד. <וואלה> <וואלה> רגע, כולם היו ישראלים? כן. Okay. Um... אז יש ממש כאילו תרבות במכבי האוס של, של לפתח ולעזור אחד לשני. Mm-hmm. זאת אומרת, יש אמנים ששולחים לי טרק ואני שולח להם ביקורת, ויש קטעים שלי שאני שולח ומחזירים לי ביקורת, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מפתח את הלייבל ה- הזה בעצם.
0: גם את הסאונד. כן. Okay. זאת אומרת, זה ממש מרגיש כאילו ההפקה, אני אוהב שזה קורה, אני אוהב ש... 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 שאתה בא ללייבל ואתה שומע טרק של אומן שאתה בדרך כלל מכיר את הסאונד שלו, אבל אתה יודע שספציפית בלייבל הזה, אתה הולך לקבל משהו באווירה הזאת, לא יודע, okay. דוגמאות כרגע. Okay. רגע, אולי שווה להסביר שנייה, מה זה לייבל לאנשים שלא... Okay. זאת אומרת, מה באמת קורה שם? ל... למאזינים שלנו. כן,
1: okay, אז בגדול זה לא רק לייבל, זה ממש מותג. Uh, מצד אחד, אתה יודע, המטרה זה ל- לעשות אירועים. היה כבר אירועים, mm-hmm. אירוע בכינרת, אה, היה אירוע בבלוק, והיה אירוע במועדון 04 בחיפה. אה, וואלה, כל זה כבר עשיתם? <עשיתם> כן. גדול. Uh, המטרה גם לגדול לעוד אירועים אה, אה, בינלאומיים בשנה הבאה. וחוץ מזה, הלייבל משחרר מוזיקה, משחרר מוזיקה להאזנה, אתה יודע, בספוטיפיי, די mm-hmm. ג'ים יכולים לקנות mm-hmm. את זה בביטפורט, וגם eh, מעבר לזה, יש כל מיני שיתופי פעולה שאנחנו עושים. לדוגמה, עשינו עכשיו שיתוף פעולה עם איזה מעצבת eh, אופנה, ועשינו חולסות של מכבי האוס, סופר מגניב. היה yeah, סטייל. Um, וזהו, מכבי האוס, אם אני חוזר לזה, אז זה כאילו ממש משהו שאני שמח שהוא התפתח בצורה שהוא התפתח, כי אם בהתחלה הייתי פונה לאמנים בשביל שישלחו לי מוזיקה, אז היום uh, המייל של מכבי האוס מפוצץ בהודעות <coughs> מכל מיני מפיקים ישראלים שבחיים לא שמעתי עליהם, ולחלקם יש רעיונות ממש טובים, <אז> או שיש להם סאונד ממש טוב. ויש כאילו אמנים שאתה מזהה שאתה יכול להתחיל איתם איזושהי דרך. ואני יכול להגיד שלשנה הבאה יש כבר בסביבות השש איפים מוכתמים, כולם של אמנים ישראלים, ומוזיקה, מבחינתי, כאילו מוזיקה סוף הדרך. כאילו מוזיקה ששמעתי אותה ואמרתי, זה, זה לעיתים, זה ממש קטעים טובים. Uh, יש uh, עכשיו, שבוע הבא, EP שמשתחרר של ימגוצ'י, uh, שהוא סופר מוכשר ויש לנו גם הרבה קטעים ביחד. Yeah. בהמשך יש EP של אלט-קונטרול, uh, של מילרו, uh, יש EP שלי, ויש עוד כל מיני הפתעות, אבל uh, בגדול זה פשוט לייבל uh, uh, שמפתח את הסאונד, uh, את הסאונד והכיוון הזה שדיברתי אליו. Mm-hmm. ואנחנו גם כן מאוד מקפידים לעשות את זה מגובה העיניים ולעשות את זה עבודה משותפת עם האומנים. זה הולך להישאר רק ישראלים? אה, לא, אה, אני פתוח גם למוזיקה מחו"ל, פשוט גם שולחים לי כל מיני אומנים מחו"ל את המוזיקה, יש גם רמיקסים שהולכים לעשות לנו עכשיו כל מיני אומנים, כמו אה, באורות ובריין קסלר, נטרך. ו... וסובק עושה עכשיו רמיקס, ויוליה ניקו, mm-hmm. אבל בוא נגיד שפחות, יש לייבלים שמאוד חשוב להם, השמות שיופיעו בלייבל, וכאילו אני, מבחינתי זה לא משנה אם זה אומן מתחיל או אומן מצליח ומוכר, זה יותר משנה כאילו הטרק, אם זה טרק טוב, אז יש לזה מקום. אז uh, אני לא סגור רק על אמנים ישראלים, אבל נכון להיום, רק אמנים ישראלים שלחו לי מוזיקה טובה, אז כאילו, זה פחות או יותר uh, מה שהולך להשתחרר כרגע.
0: אם זה טוב, זה יוצא ממכבי האוס. <laughs> זה נקרא מכבי, כי אתה אוהד מכבי? <laughs> לא, האמת שאני,
1: לא נעים לי להגיד, אבל אני אוהד הפועל. מה? <laughs> <laughs> פשוט מג"פ מכבי יתגלגל יותר טוב על הלשון. ברגע שאיכשהו יתחברו המילים האלה וזה, זה יתחבר לי טוב. אני בכלל אוהד הפועל תל אביב. לא
0: ציפיתי לזה. אז אולי זה הזמן שנשמע טרק? אתה רוצה לספר קצת על הטרק שנשמע עכשיו?
1: כן, למה לא? אז אנחנו נשמע את הטרק שנקרא מור דיבאז. זה טרק של ימגוצ'י, זה טרק שהולך להשתחרר ב-IP שלו בשבוע הבא. טרק פגז, אין לי מה להגיד, פשוט בחור סופר מוכשר שמצליח להביא איזה צבע מיוחד משלו ולא מנסה לחכות אף אחד, והטרק הזה כבר לגמרי גם מקבל מלא ביקורות חיוביות בעולם, אז נצמח שתשמעו אותו. Yes.
0: חזרנו. אז לאדם, חוץ מזה, סיפרת לי שאתם מתכננים להוציא אדיטים
1: דרך מכבי האוס? כן, יש... אז זהו, יש באמת כמה איפים של אמנים ישראלים שאמרתי עליהם ממש דברים ממש טובים שייצאו בקרוב, בעיקר בשנה הבאה. יש את האוסף, שהוא הולך להיות כזה גם אוסף uh, כזה פעם בשנה, שנקרא All Star, וזה גם אוסף של רקטה עם, uh, של אמנים ישראלים. ויש גם תקליט, uh, שהתקליט זה הולך להיות uh, כזה מקבי האוס, כזה ויינל אונלי. Uh, בעצם עם כל מיני אדיטים, אדיטים uh, le... ממש, דברים ממש מיוחדים, uh, למדונה, ריטה פרנקלין. איזה אדיט של דנינו, יש אה, קטע של עמית, יש כל מיני דברים ממש מיוחדים שלא יכולים להשתחרר בגלל זכויות יוצרים אה, בספוטיפיי, שחס וחלילה אף אחד לא יתבע אותי, אז אה, מה שאנחנו עושים זה תקליט אה, שייצא במהדורה מוגבלת, וזה יהיה קטעים שיהיו רק על התקליט, וזה אה, גם משהו שסופר, אה, אני... מצפה אליו, וגם פשוט יש שם מוזיקה ממש ממש טובה. כאילו, לכל פרודוסר יש את השלב שהוא מעבר להפקות שלו, מתחיל פתאום לחשוב על כל מיני איזה אדיטים. נשמע
0: סטייל. רגע, נספר למי שלא מכיר מה זה אדיטים, זה לקחת שיר, לא משנה איזה, ולא לעשות לו רימיקס בדיוק, פשוט לעשות לו מין כזה שינוי שיהיה לקלאב.
1: כן, לעשות לו סוג של איזה גרסה או איזה מבנה שונה. Uh, לדוגמה עכשיו, גם אני ועמית עשינו פתאום, uh, uh, היה לי איזה תיקלוט בחיפה שניגנתי, ובדרך חזרה שמעתי ברכב את uh, היום יום הולדת של אינפקטד בבריס סחרוף. סיפרו לי שניגנת
0: את זה במדבר, אתה יודע? <laughs> אמרו לי שזה גדול.
1: כן, <laughs> क- ובדיוק דיברתי עם עמית, אמרתי לו, יאללה, בוא נשב עכשיו, רוק אין רול וזה, וישבנו ועשינו איזה אדיט כזה. <laughs> <laughs> לגרסה של infected, אבל בלי המילים, רק המנגינה. זה עוד לא גמור, אבל uh, פשוט השתמשנו במנגינה, עשינו איזה אדיט כזה דנסי, וזה יצא סופר מגניב. יש
0: שם סינט משוגע כזה. בדיוק. צריך שהטריק הזה יצא, העיף לי את הראש.
1: כן, יש שם... זה
0: 2002 משהו.
1: כן, infected משהו, זה קצת מבאס בתור מפיק לשמוע דברים שלהם, כי זה פשוט זה uh, מבחינתי עשר אמות מעל. אז... Uh, אז באמת, זה כל מיני כזה אדיטים ודברים כאלה שאתה לא יכול לשחרר באופן רשמי הרבה פעמים, אז אנחנו עושים את זה כזה רק על ויינל אונלי, שיהיה למי שכזה פנאטי יותר לדבר הזה, לדי-ג'י'ים שממש רוצים את זה. מעולה. וזה מעולה. יהיה ממש מגניב. מצפים לשמוע.
0: אז רגע, דיברנו על אינפקטד משרום, הם היו בשבילך השפעה כזה כשהתחלת?
1: תראה, אינפקטד משרום... Uh, זה פשוט, uh, לא יודע מה להגיד, זה, זה כמה רמות מעל. כאילו, גם כשהייתי שומע אותם בתור ילד, זה היה כאילו תמיד שבע רמות מעל כל שאר הסצנה של הטראנס מבחינתי. Mm-hmm. Uh,
0: אז הייתה אדם שכאילו תקלטת, mm-hmm. ואז בגיל uh, 27 אמרת? שהיום
1: בגיל לפני... 27, לפני היום אני בן 31, לפני ארבע שנים. Wow.
0: Okay. אז כשהתחלת להפיק לפני ארבע שנים, היה כאילו מישהו ש...
1: הניע אותך הדבר הזה? היו אומנים שהשפיעו עליך? לא במיוחד, פשוט הייתי מתקלט הרבה שנים, גם באותה תקופה כן הגנתי כבר בארץ לפחות, בכזה בכל מקום. ופשוט הרגשתי שזה כזה צעד נכון לעשות, להיכנס לעולם של ההפקה וכאילו לתת לו באמת צ'אנס ולראות לאן כאילו זה יכול להגיע, כי אני כבר לא... 27 זה גם צעיר, אבל פתאום כזה השתנה לי החשיבה ואמרתי, אוקיי, אני אשכרה יכול לשבת היום ולהפיק ואני יכול גם לתקד בסופאשים והכל טוב, וזה לא משהו שאני בהכרח יכול לעשות, לעשות עוד כמה שנים. היה לי קצת הבנה בסאונד ממש בסיסי, היה לי הבנה במוזיקה בסיסית. פשוט ישבתי ולמדתי הכל לבד. כמובן שנעזרתי בהרבה אנשים. אייבלטון? כן, באייבלטון. ישבתי גם עם הרבה מפיקים, ויש איזה שלב שאתה פשוט מבין שזה לא, כאילו אף אחד לא בא ומתחיל ועושה מוזיקה טובה מההתחלה, זה לא עובד ככה. אתה פשוט מתחיל ועושה מוזיקה גרועה, ואז היא קצת פחות גרועה, ובסוף זה מגיע למצב שהיא נשמעת אולי בסדר, ואז אתה, אתה, כאילו, אתה בעיקר מבין שזה תהליך של פשוט נטו, כמה שאתה יושב יותר להפיק, זה משתפר עם הזמן, וזה בסוף מגיע לרמה שאתה כאילו יכול לשחרר את זה, ו, ורמה שפתאום... כשאתה פתאום רואה טרק שלך מתנגן באיזו רחבה גדולה, ואתה כזה, זה, זה, זה כאילו, זה די, uh, בהתחלה זה די מטורף. Um, וזה תהליך שהחבלי לידה שלו קשים, ההתחלה של עולם ההפקה היא מאוד קשה, כי אתה באמת קצת לא יודע מה לעשות, לאיזה כיוון ללכת, יש כל כך הרבה אופציות. <אח> אבל אם זה משהו שאתה עושה אותו בצורה רצופה הרבה זמן, זה פשוט מגיע לשם. זה בגדול.
0: לספר על הפעם הראשונה שניגנת, אולי טרק שלך, שאתה ניגנת.
1: צריך לחשוב מתי זה היה.
0: זה פשוט נראה לי כמו רגע מכונן כזה, שאתה סיימת אותו, עשית אקספורט בתוכנה, שמת דיסקונט, כן, כי היום אני אנגן כן, את זה, כן,
1: כן, איזה... אני זוכר שזה היה איזה מסיבה בברייקפאסט של דוב גומי. Yeah. והיה איזה כזה קטע שסיימתי, וזהו, וזה, וכזה באתי וכזה ממש התרגשתי לנגן אותו, ואז ניגנתי אותו, וזה, והוא היה נשמע בסאונד כאילו מזעזע, <laughs> <laughs> לא היה שם מיקס, לא היה, הוא פשוט, הוא פשוט לא היה נשמע טוב במועדון. <laughs> <laughs> וזהו, ואז חזרתי, עבדתי על עבוד, והמשכתי, אבל זה, דווקא הפעם הראשונה לא הייתה כאילו... אצלי לפחות, זה לא היה, שמתי את זה ואני כזה, וואו, איזה כיף, זה היה כזה, אוי, זה לא נשמע טוב. כאילו, אפילו לא הבנתי בכלל שאני צריך לעשות אז מיקס לקטע, מאסטר. וזהו, מי ש, אני יכול להגיד בפן האישי, מי שבאמת רוצה להאיץ את החבלי לידה הקשים בהתחלה של עולם ההפקה, זה פשוט לשבת עם עוד אנשים. לי זה מאוד עזר לשבת גם... עם מפיקים אחרים, גם להפיק עם עוד אנשים, שזה משהו שהוא מאוד כיף. וגם בשלב האחרון, מבחינת מיקס, יש את עומר ענבר, שמאוד מאוד עזר לי במיקסים שלי, וכל הזמן עדיין נותן לי טיפים וכל הזמן כאילו מלווה אותי. אז, אז זה פשוט מאוד מאוד עוזר שאתה קצת יוצא מהבועה של עצמך, ומתחיל לעשות את זה עם עוד אנשים. זה גם די מאיץ את התהליך הזה. אז טיפ לאנשים שמתחילים
0: להפיק, ת, תשתפו כן. את מה שאתם עושים עם עוד אנשים.
1: תשתפו ותעשו שיתופי פעולה ו... ו... וכמה שיותר. כאילו, אתה לומד כן. קצת ממנו וקצת ממנו. אני ו... גם לזכור ו... שזה לוקח זמן.
0: כאילו, אני רואה הרבה אנשים שמתחילים להפיק בייבלטון וישר רוצים זה, זה באמת חבלי, כמו שאמרת, זה חבלי לידה ארוכים. כן, לוקח זמן שאתה מתאפס על הסאונד שלך ועל האף אחד זה,
1: שלך כן, וזמן. זה לוקח זמן וזה לא נגמר, כי לפעמים אתה פתאום uh, מתלבש לך ביום איזה קטע מטורף, ואז אחרי זה אתה יכול לשבת חודשיים ולא יצא ממך כלום, וזה קורה לכולם. זה מעניין. Uh, מה זה... כן
0: מביא לך השראה? יש איזה, אולי אפילו ז'אנר מסוים שמביא לך השראה, או
1: יש, יש אומנים שאני פשוט, אה, היום שאני קצת מבין הפקות ברמה יותר גבוהה משהתחלתי, אז יש אומנים שאני שומע את ההפקות שלהם ואני כאילו וואו, טס מזה, שזה נגיד אה, פורטט, כן. אה, קצת אה, מנעול הטף, גם infected משהו מבחינתי, זה הפקות כאילו מטורפות, אבל... אה, אני פחות, פחות כאילו מאמין באיזה קטע של השראה, זה באמת נטו פשוט לשבת כל יום mm-hmm. כמה שיותר, וזה פשוט יצא ממך, כאילו זה לא יכול שלא לצאת ממך אם אתה משקיע את כל כולך בזה, ואתה בא לזה באנרגיה טובה. Mm-hmm. אמ... אנרגיה טובה זה חשוב. כן, כאילו אתה לא בא לסשן וכאילו, אתה לא פותח את המחשב ומתחיל להגיד, וואי, אין לי מושג מה אני עושה, וזה הולך להיות טרי גרוע. Mm-hmm. Uh, זה גם טיפ uh, שלקחתי מעמית בזמנו, כשאתה מתחיל סשן אתה צריך להיות באווירה של כאילו, אני הולך לעשות טרק פגז וכאילו, אתה צריך להיות חיובי על התהליך הזה ולהאמין שאתה הולך לעשות משהו טוב, כאילו, זה הבסיס. כן. Uh, ואז אתה מקבל את האנרגיה ופשוט דברים כאילו, זה מתגלגל.
0: אהבתי מאוד, אז תמיד לבוא באנרגיה טובה כשאתה בא לסשן.
1: כן, אבל אני יכול להגיד גם שזה באמת כאילו לא מדע מדויק. אני יכול, הנה, לדוגמה, אני עכשיו איזה, לא יצא לי לשבת איזה שלוש שבועות, ופתאום התיישבתי על התוכנה, וכאילו, ישבתי חמש שעות, בסוף יצא לי איזה לופ של איזה חמש-עשר שניות, שאני כאילו, מה, מה עשיתי פה כל הזמן הזה? <laughs> מה... <laughs> אז כאילו, זה גם עדיין קורה. צריך לשמור על כושר של כן. לחזור מדי יום. אה, לגמרי. אז הנה, גם אדם תן, חברים, לכולנו יש קשיים. שימו לב. כן, כן. אני חד משמעית לא... גם יש, אתה יודע, אנשים שחושבים שזה כזה בא מהר ובקלות. טרק טוב, ואומנם הרעיון לפעמים כאילו בא מהר, אבל זה מלא מלא שעות של ישיבה על הדברים כן. הקטנים ושיופים, וזה בלי, לא נגמר כאילו, והמיקס, זה לא בא מהר, זה לא אמור גם לבוא מהר. מעולה.
0: הרבה לקחים חשובים. אז כן. תגיד, דיברנו קודם על דוב גומי, רוצה קצת לספר על זה? איך היה הוויז'ן בהתחלה? מה תכננתם לעשות?
1: כן, אז uh, בגדול, דוב גומי זה היה אני וגיל uh, קורי, שמי שמכיר אותו בתור שיימוס קיי, ורוני אמיתי, uh, ופשוט אמר, uh, היינו שלושתנו די-ג'ים מתחילים בעיר. Uh, לא הכירו אותנו. ואמרנו שנתחיל לעשות איזה חיבור, נתחיל לעשות איזה מסיבות קטנות, לאט-לאט נדחוף את זה כאילו בתור כזה קולקטיב גם. Mm-hmm. וזו הייתה תקופה ממש ממש טובה. Uh, היום אני ורוני מפיקים מוזיקה, באותה תקופה לא הפקנו בכלל, זה היה נטו תקלוט. והתגלגלנו, עשינו כל מיני מסיבות, עשינו, הבאנו כל מיני אמנים מחול באותה תקופה. אמרה <אז> לה, <אז> <אז> הבאנו את היינה מברלין, הבאנו את טוטו צ'יאבטה, את פרל. וואלה. שלומי אבר, שזה ישראלי מאוד מצליח. כן,
0: טכנו-אגרסיבי כזה. כן.
1: כן. אז מה היה הסגנון המוזיקלי
0: של דוב גומי כזה, שהייתם פתוחים?
1: היינו פתוחים, וגם עכשיו, זה כל אחד קיבל איזה כיוון מוזיקלי שונה, אז זה כבר, באיזה שלב זה כבר לא התפתח יותר. אבל אה, התחברנו לטרה, ובעצם אנחנו עדיין כולנו שותפים בטרה, mm-hmm. אה, שזה, הבסיס של טרה הוא דוב גומי, אה, הפקה שנקראת ביט בוטיק וסיינרייז קינגדום. אה, וזהו, והטרה הזה כבר רץ חמש-שש שנים, אה, מסיבות שהם בדרך כלל אנחנו מנסים שזה יהיה אופן אייר בכל מיני מקומות בארץ. וזה פשוט הולך ממש ממש טוב עם קהל שהוא כבר קבוע ובא כל מסיבה, וזה מסיבות לפנים, סך הכל.
0: ממליצים. תגיד, איך אתה מתכונן לתיקלוט? יש איזו שיטה
1: מיוחדת שהיא רק שלך? אני מאוד, בוא נגיד שזה, מבחינתי להתכונן לתיקלות זה בעיקר הרבה כאילו עבודה לפני, דווקא מאוד לסדר את המוזיקה שלך על ה-USB, שהתיקיות שלך היו מאוד מסודרות. לפי ז'אנרים? לא, לאו דווקא. יש לי גם תיקיות לפי כזה כל מיני תתי ז'אנרים מיוחדים, אבל לדוגמה, כל סט מוקלט שלי אי פעם, או סט גדול שהיה, אז יש לי את הפלייליסט שלו, שאמור, mm-hmm. ודוגמה, אם עכשיו ניגנתי, אני לא יודע, ב, בבלוק ב-2018, והיה לי איזה סט מטורף שם של איזה שעתיים, אז אני, יש לי זיכרונות משם של הטרקים ושל הסדר שניגנתי אותם, ויש לי גם את הפלייליסט. אז שאם אני מסתכל על הפלייליסט ב...אצלי אחרי זה ברקורד בוקס, שאני בזמן תקלוט, אני יודע בדיוק איזה קטעים כבר יש שם, mm-hmm. ובאיזה סדר, כי זה צרוב לי בראש. אז יש לי פשוט... ערימות של סטים שהיו ממש טובים בתיקייה, כל מיני, מהארבע שנים האחרונות. ותמיד יש את המוזיקה החדשה יותר שהורדתי, שזה תיקיות כאלה, פשוט של ניו אחד, ניו שתיים, ניו שלוש. תיקיות
0: זה זמני, ואני אסדר את זה
1: מתישהו. ואני פשוט מאוד מקפיד לסדר כזה את ה-USB שלי, ואני גם, אתה יודע, בהתאם למסיבה שאתה בא, זאת אומרת, אם זו מסיבה שהיא איזה, מסיבה שהיא קל, שהוא יותר מיינסטרים, אז, אתה... אז לאו דווקא אני אצטרך להתכונן לזה יותר מדי, כי יש לי הרבה מוזיקה ממכבי האוס, אבל לפעמים כזה אני פשוט מכין פלייליסט, אני חושב על המסיבה, פותח פלייליסט וזורק לשם מלא טרקים שנראה לי יתאימו לאווירה. וזהו, אין איזה, מבחינתי זה נטו... אולי להכין פלייליסט לפני, אבל סך הכל גם כאילו אתה מאוד רוצה לשמור על איזה ורסטיליות. כן. משהו שאני עושה הרבה, שאני לא רואה הרבה DJ'ים עושים, זה ברגע שאני מתחיל לתקלט, יש את האופציה ב-CDJ שנקראת Tag List, שזה אופציה שאתה בעצם שומר קטעים שאולי כן. תשתמש בהם אחר כך. אז בדרך כלל כשאני מתחיל לתקלט, אני... אוטומטית כזה עובר על איזה כמה פלייליסטים, וכבר אותו, זורק mm-hmm. מלא קטעים שנראה לי שיבוא לי לנגן בהמשך הערב. ל... בטאגליסט. כן. כן, כיף. ואז... ואז...
0: כן, אני... לא, לא יודע, לא, לא יודע, הרבה כזה. משתמשים
1: בזה, ואני כאילו משתמש בזה די הרבה, אז כשאני מתחיל לתקלט, אוטומטית כבר בראש כאילו אני יודע מה, מה... פחות או יותר איזה קטעים אני בטוח ארצה mm-hmm. לנגן, אז בשביל שאני לא אשכח את זה, אני שם לי מהר את הכל בטאגליסט. וכזה די זורם משם. ובלי קשר, אני מנסה גם שהמיקסים יהיו כאילו מאוד הרמוניים. זאת אומרת, אם כבר אנחנו מדברים על מבחינת מיקס וחיבורים בין טרקים, אז מבחינתי מיקס טוב זה שכמעט לא צריך לגעת ולעשות כלום, כי פשוט שתי הקטעים מדברים ממש טוב ביניהם. כן. זאת אומרת, הגרוב מחמיא כן. אחד לשני, mm-hmm. וגם המלודיות וההרמוניות mm-hmm. פשוט... הכל כאילו מאוד מחמיא אחד לשני, אז אתה לא צריך לגעת יותר מדי. אז טאגליסט,
0: uh,
1: פלייליסטים,
0: uh, תיקיות, סדר בתיקיות, ואחרון היה מיקסים uh, מרגשים. זה לכל מי ש... מה זה מיקסים ל...
1: מרגשים? מיקסים שכאילו... ש... שאתה... כאילו, מבחינתי, עיקר המיקס זה בעיקר לבחור את הטרק הבא שהוא מתאים. זאת אומרת mm-hmm. שכאילו שהם יעבדו ביחד.
0: והחיבור מבחינת אלמנטים, או שיותר מכיוון של אנרגיה, כאילו?
1: החיבור מבחינת גרוב, זאת אומרת, אם אני מנגן קטע ואני מכניס אה, קטע אחריו, אז יכול להיות שהגרוב של הקטע הבא מאוד מחמיא לקטע הקודם. Mm-hmm, mm-hmm. וחיבור מוזיקלי. פשוט יש קטעים שהם מוזיקלית מחמיאים אחד לשני, מיקס, כאילו יש אנשים שקוראים לזה מיקס קיז, אני כאילו לא כזה משתמש בזה, אבל... בוא נגיד שבדרך כלל כשאתה חושב על הקטע הבא בראש ועולה לך איזה קטע, זה קטע שהוא גם מסתדר כאילו מבחינת סולמות ומוזיקה כן. וכל זה. אבל זה לא משהו שהוא, זה לא איזה כלל ברזל כאילו מבחינתי.
0: אוקיי, okay, מגניב. עכשיו, לקראת הסוף, mm-hmm. אה, יכול לתת כזה עצות לחבר'ה שרוצים להיכנס ללילה, איך אה, ל- לשמר את הלייפסטייל הזה ודברים כאלה.
1: אם זה למישהו שרק מתחיל ומתק... ומתקלט או משהו כזה, הייתי מאוד מאוד ממליץ כאילו לחשוב מה הוא רוצה לעשות, ואם מה שהוא רוצה זה להיות מישהו שהולך ומנגן בכל העולם ויש לו איזה say, אז הייתי ממליץ להפיק, כי מאוד מאוד קשה היום להיות רק די-ג'יי ולהתפתח מזה. Mm-hmm. Uh, מצד שני, יש גם הרבה אנשים שהם כאילו רק דיג'ים, וזה אחלה תחביב בשבילם, והם משלבים את זה עם החיי היום-יום. אבל מי שבאמת רוצה שזה יהיה המקצוע שלו, הייתי ממליץ לו uh, להפיק מוזיקה, למרות שזה משהו אחר מתיקלות. Um, ו- והייתי גם uh, ממליץ פחות להסתכל על מה שאנשים שאנס- אחרים עושים. Uh, היום אנחנו בעידן כזה של uh, הכל בחוץ, הכל באינסטגרם. כן. והכל כזה, uh, כזה מנקר עיניים, והרבה פעמים אתה כל הזמן עסוק בלהשוות, אתה כאילו, למה אני מנגן פה, הוא מנגן שם, איך הוא מנגן כל כך הרבה, ואני בטוח שזה משהו שעובר לכל די-ג'יי ומפיק, תמיד הוא משווה את עצמו לאלה שבסביבו, אז הייתי ממליץ... כאילו, להפסיק עם זה, ופשוט להתעסק בעצמך ואיך אתה משפר את עצמך. וגם לזכור שאין, כאילו, הרבה פעמים יש איזו תמונה כזה קצת שקרית, שכאילו, נראה כאילו אנשים עלו על איזה... רכבת להצלחה, ומישהו כתב אותם, ופתאום הם איזה מגה דיג'ים או משהו כזה, ובתכלס אין אה, קיצורי דרך, זה כאילו mm-hmm. אין שום איזה רכבת שתיקח אותך ותהפוך אותך לגדול, זה נטו, עבודה קשה שלך, וכאילו, בסוף זה נטו סביבך, וזה משהו שחשוב לי, לכאילו... לזכור אותו, כי היום באינסטגרם לפחות אתה רואה כל מיני די ג'ים שפתאום מצליחים, אבל בתכלס זה לא ככה אף פעם, זה במציאות לעובד ככה. אם אתה משקיע מעצמך ועובד קשה על המוזיקה ועל התקלוט, ואתה עושה את זה הרבה שעות ביום, זה פשוט יקרה מעצמו. עצות מעולות,
0: ממש כאילו. היית עם הגישה הזאת מאז ומתמיד, מהתקופה האחרונה?
1: לא. אני גם בעצמי חוטא בגישה הזאת, כאילו, בוא נגיד שגם אני... אתה זוכר מה אתה צריך <laughs> לעשות, אבל אז ברגע <laughs> האמת אתה כזה מתבלבל. כן, אני גם כאילו לפעמים משווה את עצמי לכל האגו סביבי, זה משהו שהוא כאילו... יש איזה שהוא, כאילו, <laughs> זה, רק זה... <laughs> כן, זה <laughs> לא רק די.ג'יין. כן, זה לא רק די.ג'יין, זה בכל <laughs> עסק. אבל uh, צריך גם מצד שני מאוד, מאוד מאוד לשים את כל האגו שיש בצד. וכאילו גם להבין שכאילו יש פה מקום לכולם, זאת אומרת, mm-hmm. זה לא הצלחה אחד על חשבון השני, לכל אחד יש מקום בתעשייה הזאת, mm-hmm. ומי שיעבוד קשה ויתמיד, אז כאילו גם זהו, יראה תוצאות. ואני יכול להגיד, במכבי יש כל מיני, נגיד, שמות יחסית חבר' צעירים, לדוגמה מלרו, אלקונטרול, יש עוד כל מיני חבר'ה שפשוט עובדים כל היום ומפיקים מוזיקה ועושים את זה סוג של מהסיבות הנכונות, וכאילו, אני די בטוח ששנה הבאה וגם בהמשך הם פשוט, זה כאילו, זה יחזור אליהם. אז צריך מאוד לחשוב גם על להתמקד במה אתה, אתה רוצה לעשות. אם אתה רוצה להיות מפיק, ואתה רוצה כאילו להתפרנס מזה, אז תשב, תפיק וכל היום, אל תהיה באינסטגרם כל היום, mm-hmm. או אל כאילו תחפש איפה לנגן כל היום, mm-hmm. כי אם אתה מחפש לטווח הארוך, אז אתה, אז אתה צריך לשבת ולהפיק מוזיקה.
0: מעולה. <laughs> ואם אתה רק רוצה להיות
1: די-ג'יי, זה גם אחלה, ויש לזה מקום, וזה אה, מבורך, פשוט יש לזה גם איזושהי תקרה מסוימת.
0: כן. אגב, כאילו, כל הקטע של DJ, DJ זה אומנות לכל דבר. חד משמעית. זה פשוט יהיה קצת זול, כי אוקיי, זה יותר קשה להיכנס להפקה, מאשר להיכנס ל-DJ, כי זה קצת יותר קל להיות DJ. לא, לא, DJ
1: אבל... זה אומנות uh, מטורפת מבחינתי, כן. ואני יכול להגיד שגם בדעה שלי, יש הרבה DJים שיכולים לתת סט טוב, אבל יש מעט מאוד... ממש מעט מאוד די-ג'ים שיכולים לתת סט, כאילו, מבחינתי יוצא מהכלל או מטורף, כאילו, וזה, יש, ההבדל בין טוב למצוין בדי-ג'יי הוא כאילו הבדל מטורף. Mm-hmm. Uh, יש בארץ סוג של, uh, ת, תכף זה קורה, זה קרה גם לי שאני נכנסתי לזה, אבל אתה יודע, הרבה אנשים פשוט נכנסו לתחום הזה של התקלות, דווקא הגיעו מהמיינסטרים. ומאוד uh, דוחפים לכזה להשיג את הקטעים הכי חדשים, <mim> וכאילו לנגן רק הפצצות, <mim> אבל uh, זה לא מה שהתעשייה מחפשת, זה לא מה שלייבלים מחפשים, <mim> זה גם לא מה שבעלי מועדונים מחפשים, כאילו זה... די... לדוגמה, די ג'י שיבוא וינגן לי כאילו את הטופ, uh, לא יודע, 20 ביטפורט אינדידנס, uh, אז כאילו זה לא אומר שום דבר עליו, כאילו <mim> מה, איפה הוא נכנס פה? ומבחינתי כל האומנות של התקלוט, זה מעבר, לא קשור אם אתה מנגן מוזיקה שלך או לא, להביא איזשהו, דווקא לנגן מוזיקה של אחרים, אבל להביא את האופי שלך, שמישהו, מבחינתי זה מחמאה, אם מישהו ברחבה יכול להגיד, יגיד לי אחרי זה, זה נשמע לי כאילו אתה מנגן, אפילו שזה לא דבר. מוזיקה שלי. Um, אז uh, זה הרבה די-ג'יים חדשים פשוט נכנסים והם רק מחפשים כזה את הלהיטים, mm-hmm. אבל דווקא מי שכן, uh, וזה חוזר למה שנגעתי קודם, לחפש מוזיקה לרוחב, שהיא לא כן. תלויה ב, בישנה, חדשה, ז'אנרים. אז דווקא מי שכן משקיע בזה ובונה לו ארסנל רחב יותר, אז פתאום יש לו אופי בסטים ויש בדיוק. לו איזה צבע שקשור. אז זה המחמאה הזאת שקיבלת
0: אני... בהרחבה, זה שמישהו שמע את הסט שלך, לא ניגן את הקטעים שהם רק שלך, כן. אבל בכל זאת הוא קיבל איזשהו אדם תן, שזה הסט שלך, כולל עם הקטעים שלך ושלא שלך, כן, שנורא הייתה. כן, הוא כאילו שמע את האופי שלי בדיוק. בבחירות, וזה
1: <אז> <זה אז> משהו שהוא מאוד כאילו, אין ספק, די.ג׳י זה אמנות מטורפת, ו... ובתור, כאילו, אני, בוא נגיד שלפני שאני די-ג'יי, אני קודם כל גם בליין, ואני מאוד אוהב להיות בליין. ואין משהו יותר כיף מבחינתי לצאת למסיבה ולשמוע איזה די-ג'יי מנגן סט מטורף, ואחרי זה לשבת בבית ו- ולהגיד, וואו, מה שמעתי יו. עכשיו, איזה קטעים, ו- ופתאום נתקעים לך איזה קטעים בראש, שאתה כאילו מקווה שביום מן הימים תמצא אותם, וזה... יש מישהו שהעיף אותך ממש בזמן האחרון? יש, ננסה לחשוב. זהו, האמת שאני, בעיקר שאני כאילו מרשה לעצמי להתפזר ולעוף, זה בעיקר קורה בחו"ל, כי פשוט זו תרבות אחרת. זה מאוד גם כיף שאתה שומע תרבויות שונות. זאת אומרת, אם אני שומע די-ג'יי, לדוגמה באמסטרדם, יש מנטליות אחרת לאנשים שם, וגם הדי-ג'יי שם מנגנים בצורה אחרת לגמרי. יש איזה שם אחד ש... סטים שממש נהניתי. הייתי עכשיו ב-AD, באמסטרדם, היה סט של רארש בכלל. רארש? כן, זה דיג'י שהוא בכלל יותר בעולם של כזה מינימל טכנו כזה. הוא רומני? כן, הוא רומני. הוא סופר מוכר, הוא פשוט בסצנה שמאוד שונה פה מהארץ, ו... הוא ניגן ממש פגז, פשוט מאוד מאוד נהניתי. אתה מתחבר לקטע הרומני באופן כללי? למינימל? תלוי מי עושה את זה. שוב, זה בדיוק ההבדל, יש הרבה די-ג'יים, אבל אין מה לעשות. כשיש די-ג'י טוב בעמדה, אז כאילו, אתה מרגיש את זה. מבחינתי, די-ג'י שנותן סט טוב, זה כאילו, אני לא מאבד אותו, הוא לא פתאום יוצא, כאילו, האנרגיה לא יורדת. יש איזה פלואו מסוים, המיקסים, כמו שאמרתי, הכל מאוד מחמיא, קטע, כאילו מחמיא לקטע, וזה גם לא, לא תלוי ז'אנר, זאת אומרת, אני יכול לשמוע סט של, לא יודע, של איזה, שמעתי סט של אה, אה, אמן שקוראים לו אפריק, אפריקווי, משהו כזה, אפריקה, משהו כזה. והוא ניגן כזה סט דיסקו כזה, והאו סופר מגניב, ומצד שני שמעתי את רארש עכשיו, והוא ניגן יותר כזה מינימל טכנו כן. כזה. אז גם, אין לזה, אין לזה מתכון מדויק, אבל, אבל לשמוע די-ג'יי נותן סט טוב, מבחינתי זה כאילו, זה הדבר, אין, זה, זה, זה התחושה הכי כיפית, ואני אומר את זה גם בתור מישהו שמאוד מאוד נהנה לרקוד, ולאו דווקא רק להיות בצד הזה של הדי-ג'יי.
0: מגניב, כיף לשמוע גם. תגיד, אתה יכול לספר על היום-יום שלך במהלך השבוע, איך נראה היום-יום ואיך נראה הסופש?
1: אז בגדול, אני, בוא נגיד שאני די כזה בתור עצמאי, אתה כל הזמן כזה צריך לדעת מה אתה מתעדף. כן,
0: זהו, בסוף אתה עצמאי. זהו, זה אז זה יש
1: עצמא. לי, בוא נגיד שאני כזה חי די עם צ'קליסטים ואני מנסה... Uh, לקום בבוקר ופשוט uh, שאני קודם כל יפיק. זה לא תמיד קורה, כי לפעמים אני פשוט מתעסק במלא שטויות אחרות, כמו, בדיוק כמו כולם, אני לא איזה מגה מסודר, אבל uh, בוא נגיד שבמהלך השבוע אני מנסה להשקיע זמן בהפקה, uh, מנסה להשקיע זמן ב- במכבי האוס, ממש זמן בעצמי, ב- אתה יודע, ב... בחיים שלי, בלי קשר, כאילו, לא יודע, לעשות ספורט, משהו, לחיות קצת כמו בן אדם נורמלי. וסופאשים זה כאילו פסטיבל, אתה יודע, אני, יש, כאילו, בדרך כלל אתה נגן כאילו בסופאשים, ולפעמים יש סופאשים יותר קשוחים, לפעמים פחות, אבל מבחינתי גם זה סוג של עבודה סביב השעון, לפעמים כאילו אתה יכול לשבת באולפן ולהפיק כל היום. ואז בערב עוד ללכת לנגן, כאילו, yeah. שזה אינטנסיבי מאוד, אבל זה סוג של כזה קומיטמנט לעבודה, כאילו, אם אתה באמת רוצה שזה יגיע לאן שהוא, אז אתה צריך להשקיע מעצמך, זה לא יקרה מעצמו. אז...
0: לגמרי, uh, צ'קליסטים ו...
1: וחוץ ומסיבות. מזה, אני גם כן כל יום מנסה לפחות לעשות פעולה שיווקית אחת. מעניין. מה... כן, מה, מה לעשות, מכרן. זה חלק היום שהוא אינטגרלי כאילו מהמוזיקה.
0: פעולה שיווקית זה פוסט באינסטגרם?
1: פעולה שיווקית זה יכול להיות אה, פוסט באינסטגרם, איזה סטורי מאוד מסוים, לפרסם סט.
0: וכל יום אתה רוצה להיות על זה.
1: כן, mm. כאילו לפחות כל יום איזושהי פעולה שיווקית אחת. אני גם מאוד מקפיד לעבוד כאילו... Uh, לדוגמה, יש לי איזה תמונות או סרטונים מאוד טובים מאיזה מסיבה ששלחו לי, אז אני כאילו שומר את זה, ואני בו. כאילו, יש לי כבר עכשיו איזה 6-7 פוסטים שהייתי אמור להעלות, אבל אני כל הזמן שומר לי את זה שיהיה לי איזה בנק כזה לפוסטים, אבל מאוד, זה, יש אנשים שיגידו שזה 50-50 היום, כאילו, לצערי, אבל זה מאוד מאוד חשוב, כאילו, גם כן להשקיע ב, בשיווק שלך, ו... אין מה לסוף, בסוף אתה המוצר, כאילו, אתה צריך גם לדחוף את עצמך מעבר רק לעשות מוזיקה או מעבר לתקלט, אתה צריך להשקיע את כל הפן הזה של השיווק, וזה חשוב. יש הרבה אמנים שאומרים, אני לא טוב בזה, ואני כאילו אוטומטית גם אומר להם, אין דבר כזה, זה לא... אף אחד לא טוב בזה, אתה, <laughs> אתה, אתה זה כאילו, זה המצב, ואתה חייב לעשות את זה, זה חלק מהמקצוע. כן. אלא אם מישהו אחר עושה לך את זה, אבל גם אז, כאילו, היום, uh, בתור אמן, יש כאילו מעורבות מאוד מאוד גדולה ב... בוויזואליות שלך, כאילו. בוויזואליות, כן. וזה גם משהו בזה. שהוא לא נגמר, כאילו, אין לו סוף. <laughs> כאילו, בסוף התקלוט עצמו זה מתנקז... כל הזמן שאתה משקיע ב... או לשבת באולפן, או בלעשות קשרים, או בלחפש מוזיקה, או בהכול, אז בסוף הכל מתנקז לזמן שאתה מתקלט, אבל כל העבודה זה בעצם מה שאתה עושה בזמן שאתה לא מתקלט.
0: חייו של העצמאי, כן. כן. אתה מתכונן לרגע שאתה תיתן את הקטע שלך, אבל אתה בעצם כל הזמן מתכונן אליו.
1: כן, ויש גם אנשים שאומרים, כאילו, מה, אתה בא ואתה לוקח כזה מחיר לשעה, שעתיים, ואת כאילו... אתה לא אומר להם, אבל להם אתה מז... כאילו, בוא נגיד שזה לא השעה-שעתיים, אני יושב כן. כאילו מהבוקר עד הערב, אני מתעסק בזה, אז כן. כאילו השעה-שעתיים זה נטו וואו. ה... וואו, זה לקח
0: לי השעתיים האלה, פלוס עוד 800,000 שעות שאני משקיע בזה. כן. טוב, נקודות מעניינות מאוד. הגענו לסוף של הרעיון. תודה, אדם שהיית איתנו.
1: תודה לכם, היה ממש קול ונחמד, ממש. וממש בהצלחה עם ה... סדרת פודקאסטים הזו, זה אחלה של רעיון, והגיע הזמן שמישהו יעשה את זה. אדם
0: הפודקאסט בכורה שלנו, תודה שהיית איתנו אדם תן.